0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Ik wens u allemaal een gezegend en gelukkig nieuwjaar toe. In de liturgie van de katholieke kerk is het op nieuwjaarsdag... is alle aandacht eigenlijk gericht op dat kleine kindje... dat dan acht dagen oud is en volgens de wet van Mozes... moet worden besneden en een naam krijgt... Um, en er is bijzondere aandacht voor de moeder van het kind. Ik lees eerst een paar stukjes voor uit de Bijbel die op die dag gelezen worden. De eerste tekst is uit de brief van Paulus aan de Galaten. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om ons... Slaven van de wet vrij te maken, zodat wij de rang kregen van zonen en dochters. En omdat ge zonen en dochters zijt, heeft God de geest van zijn zoon, die Abba Vader roept, in ons hart gezonden. Jullie zijn dus niet langer slaaf, maar zoon en dochter. En als kinderen ook erfgenaam, en wel door toedoen van God. En dan uit het tweede hoofdstuk van het evangelie van Lucas, zeg maar het vervolg van het kerstverhaal. In die tijd haasten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in de kribbel lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Alle die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl ze God verheerlijkte en loofden om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd. Voordat het in de moederschoot werd ontvangen. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen zoon. Geboren uit een vrouw. Oud en nieuw beleven wij als iets van volheid. Dat hebben we ook dit jaar weer gedaan. Voltooiing is het, hè? Oud jaar en nieuw begin. Wij mensen, wij we leven niet zomaar in een zee van tijd, maar wij tellen onze dagen en onze jaren. De jaren hebben een nummer, de dagen ook, de maanden hebben een naam. We laten ons niet zomaar meevoeren door de stroom van de tijd. We vieren onze gedenkdagen, verjaardag, huwelijksdag. En we gedenken de sterfdagen van onze dierbaren en geliefden. Op Oudejaarsdag is emeritus paus Benedictus overleden. Jozef Raatsinger, Volheid, voltooiing, een vol leven. 95 jaar. Opgegroeid in de meest turbulente en verschrikkelijke tijd in de Duitse geschiedenis. In een gezin dat de opkomst van het nationaal socialisme verafschuwde. Zijn vader was politieman. Hij moest er niets van hebben. Jozef groeide op tot een man van humane christelijke principes. Nogal onverzettelijk. In de naleving van die principes wenste hij geen duimbreed te wijken voor een tijdgebonden mentaliteit. Misschien wel de grootste theoloog-christelijk denker van zijn eeuw. Een tijdperk is afgesloten. Ieder van ons heeft haar of zijn eigen tijdrekening. Elk leven heeft zijn eigen jaren en dagen en seizoenen. Een tijdrekening gemarkeerd door dagen van vreugde en feest en van verdriet en gemis. Maar de dagen van oudjaar en nieuwjaar delen wij alle. En we beleven iets van volheid. Een jaar is voltooid. We hebben het volgemaakt. We knallen het weg. We hebben dat gehoord. Ook in laren met kurken en met vuurwerk. Alsof we alle gemengde gevoelens in ons hart willen overstemmen en het zwijgen willen opleggen. We moeten verder, zeggen we dan maar, tegen elkaar. En dat is ook zo, we weten ook eigenlijk niets beters te zeggen. We kunnen niet blijven stilstaan bij wat was. Maar we kunnen wel knallen wat we willen, ons hart speelt op. Onze herinnering laat zich niet altijd het zwijgen opleggen. De liturgie van de kerk telt ook onze dagen. Op nieuwjaar richt ze op de achtste dag na de geboorte de schijnwerper op de moeder van het kind. Gods eigen zoon, geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet, zegt Paulus. De rol van een moeder. Zij is bij haar kind in de eerste fase van zijn leven is ze dag en nacht bij haar kind, zo gaat dat met elke moeder en vader natuurlijk ook. Ze laat niet los, ze voet het, waakt over de pasgeborene. En er is de man die als een vader is voor het kind Jozef, die het beschermt tegen de gevaarlijke machten van de wereld. En er zijn de herders, u hoorde het in dat stukje evangelie uit het eerste hoofdstuk van Lucas. En er zijn de herders, zij lagen nachts in het veld, ze hielden vol trouwen de wachten, ze hadden hun schaapjes geteld. Zo mannelijk en ruig als ze moeten leven, de herders hebben ook iets moederlijks. Elk schaap tellen zij, beschermen zij tegen de wolven van deze wereld. Juist zulke sterke, tedere mensen hoorden de engelen zingen en gaan zien naar het woord wat daar gebeurd is, geschied is, mens geworden is in Bethlehem. De nederige herderlijke koningstad van David, waar de zoon, de verre nazaat van David, in een kribbel ligt, in een voederbak voor dieren. Maria bewaarde al deze woorden, de woorden door de herders gesproken over haar kind... Ze bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De rol van de moeder. Ze is bij haar kind en overweegt alles wat anderen over hem zeggen. En ze verwijst naar haar kind. Later zal ze op het bruiloftsfeest tegen de aanwezigen zeggen, doe maar wat hij u zeggen zal. Zij dringt zich niet op. Nou toch Maria is ook maar een mens, één keer toch wel. Je leest ergens in het evangelie dat er een dag was waarop zij vond dat zij de eerste plaats innam. Dat ze voor moest gaan, dat ze bij haar zoon omringd door een menigte gebracht moest worden. Dat heeft Jezus toen afgewezen. En dat heeft ze zwijgend verdragen. Ze heeft haar zoon zijn eigenheid gegund. Hij mocht worden wie hij bestemd was te zijn. Dat is een hele opgave voor ouders. Om hun verwachtingen bij te stellen. Hun zoon of dochter ook al begrijpen zij het kind niet altijd de zegen te geven en los te laten. Op hoop van zegen. De rol van een moeder onze kerk heeft aan de moeder, aan Maria, altijd een ereplaats gegeven. In haar gebouwen, in haar vroomheid en in de liturgie. Hier in Laren heeft ze zelfs bij de ingang van de basiliek een eigen kapel die altijd open staat. Die ereplaats heeft ze ook in veel privéwoningen. Terecht. Wie de moeder niet passend vereert, doet ook het kind tekort. En zichzelf. In Maria zien we wie we zelf zouden willen zijn. Ontvankelijk, zuiver. levend, denkend uit het hart. de ander ruimte gunnend, le levengevend. trouw, tot het eind, tot onder het kruis. Opdat het kind groeien kan. zich kan ontwikkelen. redder kan worden van en voor allen. Op die achtste dag wordt het kind besneden, horen we. Dat is de gewoonte in. Het Joodse volk tot op vandaag in gelovige gezinnen. Het jochie wordt besneden op de achtste dag en dan pas ontvangt het de naam die het zal dragen. Joshua in dit geval, Jezus. Die naam betekent God redt. De eerste zeven dagen van het prille leven zijn voorbij, de eerste zeven scheppingsdagen. Op de achtste dag blijkt Jezus zelf, de nieuwe schepping. Het oude is voorbij, ik ga iets nieuws beginnen. Al op de achtste dag van zijn leven wordt de betovering van de kerstnacht, de engelen, de herders, doorbroken. Het jongetje in Israël het verbondsvolk moet worden besneden tot in zijn tedere lijfje moet het ondervinden ja wat eigenlijk dat hij deel uitmaakt van het verbond van de vriendschap met de mensen en met God de moeder en Jozef beginnen het acht dagen oude kindje al een beetje los te laten er komt iemand binnen die het kind onderwerpt aan die wat huiveringwekkende ingreep maar hij krijgt dan ook zijn naam, zijn missie. God redt, betekent zijn naam. We hoeven het nieuwe jaar dat we zijn binnengegaan, 2023, niet te vrezen. Want we zijn gered. Wat dit jaar ook brengt, ten diepste zijn we veilig. God is deze wereld alle generaties voor ons en alle na ons komen redden. Hij zegent en behoedt ons en zal ons vrede schenken. Zo mogen het werkelijk worden. Ik wens u allemaal nogmaals een gezegend zalig nieuwjaar toe. Graag tot volgende week weer bij de podcast Stem uit de Sint-Jan.